0: Boa tarde ouvintes, estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade O programa também pode ser conferido pelo site radio.urix.br E pelas plataformas de áudio Neste mês de fevereiro, um dos coros mais tradicionais do estado está recebendo inscrições de novos participantes. Eu conversei com o regente do grupo, o maestro Márcio Busato, sobre o processo de inscrições e outros assuntos relacionados ao coral. Maestro Márcio Busato do Coral da PUC, entre outros grupos, né? Entre outras atividades aí, é, mas falando aqui uh, hoje principalmente sobre o Coral da PUC, que está com inscrições abertas para novos cantores, né, maestro? Agora já estão abertas e vão até 21 de fevereiro e logo em seguida, então, é, vocês fazem audições, a gente vai ter audições para cantores novos, é isso, maestro? Tudo Exatamente,
1: a primeira vez... Aliás, não é a primeira vez que estou aqui, mas é sempre uma satisfação estar aqui e compartilhar um pouco da nossa cultura, em especial hoje falar sobre as audições do Coral da PUC do Rio Grande do Sul, que estão abertas até dia 21 de fevereiro. Então nós temos basicamente agora dois grupos, não um só. Nós temos o Coral da PUC, que é o coral tradicional, que já tem mais de 60 anos. Ele foi fundado em 1956. E agora nós estamos iniciando um outro grupo, que é o Coro de Câmara, da PUC, que é um grupo menor, que é mais voltado para resolver um problema de leitura, né? Para a gente solfejar as músicas e, e ler as músicas, né? Que é, um, é uma parte do trabalho coral que falta bastante para nós, aqui especialmente no Rio Grande do Sul, é a leitura, né? Você pegar uma partitura e saber as notas e ter o som na cabeça e começar a ler por conta, né? Não esperar que o ensaio vá te ensinar, mas você já vai pronto para o um ensaio, né?
0: Ah, porque então vai, vai ter agora esses dois grupos simultaneamente. Exatamente. O, o coral que a gente conhece, né, grande, e esse grupo menor e, e são e os participantes do grupo de câmara serão integrantes do coral.
1: Sim. Ou, a ou pessoas sim.
0: novas?
1: São, uh, podem ser pessoas novas, inclusive, né? A gente vai abrir audições para os dois grupos. Uhum. E quem for participar desse grupo menor, que é o Coro de Câmara, vai estar automaticamente também no Coral da PUC. Ele, então, vai estar reforçando o grupo principal. Mas é uma, uma alternativa para a gente tentar, então, resolver essa problema, esse problema de leitura, primeiramente com um grupo pequeno, depois, quem sabe, esse grupo cresça. E a gente, quem sabe, com isso, inicia um movimento para que vários coros, além do nosso, consigam implementar essa rotina também. Uhum.
0: É, 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 eu acho que, claro, muitos dos nossos ouvintes conhecem coral, nós já tivemos programas aqui dedicados a, a coral também na rádio, mas é interessante a gente ressaltar isso, né, maestro? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente até se orgulha de ter esse movimento coral, né? Número grande de grupos em todo o Estado, talvez aí por influência da da imigração europeia também, né? Mas, ao mesmo tempo, diferente de outros países, até até na Europa, a gente tem a atividade num num caráter bastante amador, né? Por todos os grupos, então a gente tem muitos grupos... De pessoas realmente dedicadas ao canto coral e que gostam e que se dedicam, mas uh, muitos não têm nenhum tipo de formação musical, né? Não, Exatamente. E, inclusive a leitura... Nó,
1: né? Nós não temos aqui coisa que talvez na Europa, Estados Unidos tenha, que é a musicalização com leitura musical na infância, né? Uhum. Então, o, o, quando o, a, a pessoa chega ao coral adulto, ela está sem essa base de leitura. E aí acaba que os ensaios dos corais, eles são basicamente para ler. E nunca é ensaio propriamente dito, é uhum. aprendizado da partitura. Então, se a gente achar um outro caminho para inserir o aprendizado, mesmo adulto, né, inserir o aprendizado ali de leitura, quem sabe a gente consiga contornar isso por outras fontes, até que um dia a gente consiga ter isso na escola, né, através de um sistema federal. Uhum. Mas é interessante observar que o, a, o canto coral amador, ele é, não tem essa premissa de não saber ler música, né? Uhum, e, na perfeito. verdade, não, não, não se ligam as duas coisas, né? O coral amador, ele, como em outros países também, se lê e lê bem, né? Uhum. Basta ter isso na sua educação musical ou na infância ou então inserida no próprio trabalho coral. O que se diferencia dos coros amadores para os profissionais é basicamente a remuneração. Que aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda não tem um coro remunerado, mas do Paraná para cima se tem vários, né? Em São Paulo tem coros bastante bem remunerados, enfim. Mas, mesmo no ambiente amador, a gente quer que essa atividade continue evoluindo, né? E a leitura é fundamental para fazer repertório, fazer melhor feito, enfim...
0: Bom, a PUC, assim como outras instituições que que têm a a música como parte de suas atividades culturais já teve várias fases aí orquestra grupos maiores grupos menores né e, e como outras instituições também sofreu um pouco em anos anteriores uh, redução nesse, nesses quadros aí mas nos últimos tempos a gente observa um, um crescimento novamente dessas atividades né maestro da, da especialmente as atividades do coral né de, e apresentações é claro que com a pandemia todo mundo ficou prejudicado mas eu acho que no ano passado, a gente observou uma explosão aí das atividades de vocês, né?
1: É, nós tivemos, assim, é, é, no Instituto de Cultura, do qual o coral faz parte, nós tivemos mais de 130 eventos no ano de 2022, por exemplo. Sendo que desses, 20 e poucos foram do coral, 20 e poucas apresentações, entre concertos e apresentações menores, mais outras apresentações musicais em qual eu participo e organizo, enfim, né? Então é um número bastante grande e falando especialmente do coral da PUC, nós tivemos um aumento durante a pandemia, o coral anterior anterior à pandemia tinha basicamente 30 pessoas, durante a pandemia ele subiu para 50 pessoas. E o ano passado, saindo da pandemia, a gente chegou a 60 pessoas.
0: E isso, esse durante a pandemia, que o senhor diz, mesmo com os ensaios em casa, aqueles e ensaios isso, online.
1: Durante os ensaios online, o coral cresceu. Então, as pessoas uh, procuraram muito essa atividade do coral. Uhum. E depois que a pandemia cessou, que a gente que a gente pôde, não que ela cessou, mas que ela deu uma trégua, que a gente pôde retom- retomar os ensaios que foi em 2022, presenciais e concertos, enfim... E aí o coro cresceu mais uma vez, então em termos de número, em termos de apresentações, enfim, tem também um lado bom e eu acho que todos os coros do Brasil e talvez até do mundo, né, estão renovados depois da pandemia e com uma esperança muito grande que esse movimento agora vá ressurgir e vai crescer e tudo indica que já está crescendo, né, em, em termos de sociedade, em termos de canto coral inserido na sociedade.
0: Muito bem. Uh, bem, uh, aproveitando maestro Márcio Busato, uh, o senhor é envolvido em, em atividades com inúmeros outros grupos também, né?
1: É, eu eu agito bastante, eu digo, digo que agito porque eu estou sempre envolvido com bastante concertos, séries, eventos, enfim... Minha atividade também na Associação Brasileira de Regentes de Coros, eu faço parte da diretoria representando aqui a região sul, também tem reuniões e políticas eh, para o, os regentes do Brasil, tem reuniões fora também. O ano passado estive na Argentina falando com representantes da América Latina, por exemplo e outros é, da diretoria tiveram em outros países, como, por exemplo, a Itália. Então, a gente está envolvido bastante com o canto coral, não mais só no Brasil, mas no mundo. A gente está inserido numa associação também internacional de regentes de coros, né? E eu vou nisso, é, ocupando meu tempo e tentando deixar um pouquinho também de mim como um trabalho voluntário. Alguns uhum. festivais que eu faço, eu faço de forma voluntária, como o um Festival de Música Sacra, um Festival de Música Renascentista que é é parte da minha ideia de valorização e de de popularização da música escrita originalmente para coro. Que ela, ao meu ver, está um pouquinho esquecida e eu gosto de dar visibilidade. E os festivais têm sido excelentes. Dentro disso, por exemplo, esse ano a gente vai ter um festival de cinco dias em novembro, dedicado à música sacra, aqui em Porto Alegre, e vai trazer coros de todo o Brasil e alguns países da América Latina. Então, todo um trabalho que eu faço, além de de grupos que eu também trabalho paralelamente, né? E gosto de estar envolvido de dia e de noite, enfim. A música faz parte da minha vida desde os seis anos de idade, quando eu comecei a cantar em coral.
0: Beleza. E a PUC, dentro desse crescimento que a gente falava antes, o que que a gente pode destacar aí para esse ano
1: para o público que que possa esperar? Olha, a gente está... É, é, com várias várias linhas de, de pensamento na programação, né? Nós temos sempre um concerto anual que é um concerto que acontece é, na semana de aniversário da PUC, que é o concerto que a gente mais com mais antecedência consegue prever porque ele acontece todo ano mesmo. Este ano ele vai abrir o festival de música sacra, então com coros da Argentina cantando junto conosco obras de Ariel Ramírez. Então, esse concerto vai ser o nosso pilar. Uhum. Nós temos a, a, uma missão de depois de, de, de mudar o repertório, digamos, de adaptar o repertório para a à capela, que ela ainda, essa adaptação ainda não aconteceu. De, dependia anteriormente de orquestra, depois a gente fazia repertório com piano, e agora estamos tentando fazer essa transição para o repertório a capela. E isso também demanda tempo para ajustar a afinação, mudar o sistema de aprendizado das músicas, né? E dentro dessa programação, a gente quer, já foi convidado para alguns eventos com peças grandes, como, por exemplo, a Carmina Burana, que é um projeto que vem de Novo Hamburgo, de um festival, e possivelmente a gente vai, desde que o projeto é aprovado, participar então dessa, dessa peça maior e mais duas ou três que eu não posso comentar porque não estão ainda alinhavadas né além da programação de participação em festivais uh, concertos e apresentações internas da universidade
0: bem e para quem eh, estiver interessado em participar né cantando nós temos as inscrições até o dia 21 agora como é que vai funcionar então vai ter uma vai ter uma audição com a pessoa a pessoa tem que entregar algum currículo, alguma coisa? Como é, que, como é que vai funcionar essa inscrição? É um
1: sistema bastante simples. Primeiro, ela tem que acessar uh, o site da PUC.br barra cultura e se inscrever. Pense uhum. se... for um formulário. É, ali, né? Isso. Se achar mais fácil, pode ir pelo Instagram do PUC-RS Cultura ou mesmo pelo Facebook do PUC-RS Cultura. Esse PUC-RS Cultura, ele é o, é o departamento onde o coral está inserido. Uhum. Né? Então, ali vai ter a matéria que explica todos os detalhes da audição e o link para se inscrever. Aí você se inscreve para um dos dois grupos, ou quem sabe para os dois, se se quiser, e marcando o seu horário ali nesse ato de de inscrição. A pessoa vem no horário marcado e eu faço exercícios e também para o coro de de câmara, leitura também, um pouco de leitura musical. Os exercícios musicais são escalas para ver a tessitura, se alcança grave, se alcança agudo, se a afinação está boa, se o ritmo está bem. E a gente pede, assim como pré-requisito, que tenha experiência já em coro. Porque o o trabalho, da maneira que ele vem vindo, ele não é de iniciação. né? Então, a gente pede que já tenha essa experiência de pelo menos dois anos cantando em coro previamente para então fazer essa audição. Mas é super simples, dura 20 minutos, a pessoa vem no horário marcado e a gente começa com exercícios, faz um aquecimento e a partir dos exercícios eu já, já vejo as pos- potencialidades da, da voz, né? E no caso do, do coro de câmara a gente faz uma leitura de três solfejos que eu chamo que são linhas curtas de quatro compassos e a pessoa pega e lê a sua sua melodia ali, e eu já tenho noção do quanto ela pode ler. Bem tranquilo.
0: Tá certo. Agradeço, então, a participação aqui no Universidade Revista do maestro Márcio Busato, regente do Coral da PUC, entre outros grupos aí, né, maestro?
1: Exato. Muito obrigado, André. Espero nos vermos, quem for se inscrever, depois, quer dizer, até dia 21 são as inscrições. Depois são as audições, espero nos vermos lá logo, logo na.
0: Logo em seguida, né? Na, na semana e Logo depois do dia 21 já começa, né? Exatamente. Essas, essas audições. Obrigado então, mestre. Neste final de semana, hoje, amanhã e domingo, a cidade de Flores da Cunha recebe a primeira edição do MDB Fair Red Rooster Edition, no Parque da Vindima. O evento é uma ramificação do já tradicional Mississippi Delta Blues Festival o maior festival de blues da América Latina que possui 13 edições realizadas em Caxias do Sul além de Gramado e Rio de Janeiro seguindo o modelo dos festivais de blues americanos a feira pretende envolver a comunidade e acolher além do público noturno também crianças, famílias e pessoas de todas as idades na ocasião será possível apreciar o trabalho de 28 expositores que disponibilizam produtos e serviços dos mais variados segmentos, como artesanato, música, moda sustentável, brechó, gastronomia, estamparia, sebo de livros, decoração, bijuterias e semijoias, entre outros. O objetivo é fortalecer fornecedores e artistas da região. Também hoje inicia o nono Gramado em Concert. Sob a regência do diretor artístico e maestro gramadense Leandro Libardi Serafim, a Orquestra Sinfônica de Gramado fará o concerto de estreia a partir das 8 da noite no Centro de Eventos Expo Gramado. Em nove dias de programação serão 47 concertos, recitais e formações de público todos gratuitos. O Gramado em Concert vai reunir 350 alunos de música de nove países e 20 estados brasileiros. Com direção de Leandro Libardi Serafim e Alan John Lino, o festival vai levar música de qualidade para diversos locais de Gramado. Serão dez concertos no Expo Gramado, nove concertos itinerantes em hotéis e instituições sociais... Seis concertos e recitais na Igreja do Relógio e três recitais na Vila do Vinho da Praça das Etnias, dentro da programação da Segunda Vindima em Gramado. O Vita Boulevard receberá nove concertos e recitais, além da festa de encerramento com a Big Band do Festival. No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som da Kula Jazz. mm mm-hmm. Jazz, The King of the Night. Começa a temporada de exibições do filme Glauco do Brasil, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. As sessões, com entrada gratuita, integram a programação da mostra Glauco Rodrigues Tropical. Serão disponibilizados 60 lugares por ordem de chegada. As exibições vão ocorrer em 11... 15 e 25 de fevereiro e 16 de março, sempre no horário das 4 da tarde. O cantor e compositor Zé Caradípia traz o show Acústico, interpretando 15 sucessos com voz e violão, no dia 11 de fevereiro, às 6 da tarde, no projeto E-Carta Musical com uma carreira sólida e diversos sucessos em seu currículo de compositor, cantor e instrumentista ele apresenta seu fazer musical de mais de três décadas o Cine Farol divulga sua programação de filmes para o mês de fevereiro com seleções dedicadas a toda a família sucesso entre o público A Mostra Animações da Sony, em cartaz desde o início de janeiro, ganhou novas datas de exibição e apresenta 10 filmes ao longo dos próximos dias. A sala do icônico edifício gaúcho também se prepara para receber a Semana da Acessibilidade, que transmitirá dois títulos brasileiros com libras, legendagem descritiva e áudio descrição. A programação é gratuita e traz duas sessões diárias ao Cinefarol, sempre às 3 e às 5 e 30 da tarde. A mostra, animações da Sony, fica em cartaz até 17 de fevereiro, enquanto a Semana da Acessibilidade acontece de 23 de fevereiro a 1º de março. Porto Alegre vai ganhar um novo endereço Para criar, pensar e exibir a arte produzida aqui no estado Localizado na Avenida Alberto Bins Entre o Centro Histórico e o chamado Quarto Distrito O Zona Cultural irá abrir as portas em março Com mais de 500 metros quadrados o prédio de dois andares está passando por reformas. No térreo, haverá espaço para a apresentação de espetáculos com capacidade para 120 espectadores, bar, banheiro acessível e depósito. Já o piso superior vai contar com saguão, camarins, duas amplas salas de ensaio, aulas e reuniões e banheiros para público e artistas. A intensa programação vai oferecer peças teatrais Performances, pocket shows, eventos, cursos e oficinas. A proposta é proporcionar à cidade um lugar único de convívio e experiência artística em um espaço cultural múltiplo, com projetos criativos e pedagógicos que articulam diálogos sociais. Financiado sem patrocínio e apenas com recursos privados, o Zona Cultural. Foi criado e será gerenciado por uma rede de artistas gaúchos, que inclui Sandra Possani, Carlos Modinger, Patrícia Fagundes, Yassanã Martins, Diego Nardi, Juliana Kerstin, Rodrigo Chalaco, Heinz Lima Verde, Mirna Spritzer, Batista Freire, André Varela e Roberta Alfaia. Cula, armação. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heinzelmann na produção, com a apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a voz do Brasil, ao som da banda Cula. Estamos ouvindo o Shankar. O Universidade Revista volta na próxima segunda-feira, às 6h10 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e um bom fim de semana.